0: Pandoro, Panettone, eh, Tortellini, eh, (ride) Amaro, lunedì 28 dicembre i fidanzati non mollano un centimetro e dopo una legittima pausa di Natale tornano a parlare di DeFi e NFT che sono i treni del futuro, sono Ludo e Fede per voi, buongiorno Fede.
1: Buongiorno Ludo, buongiorno. Beh, intanto buon Natale a tutti i nostri ascoltatori, eh, visori, telespettatori, no? Sì, sì, certo. Buone feste.
0: Buone feste. Godetevela, ragazzi.
1: Finché siete in tempo.
0: (ride) Esatto. Vede, Bitcoin, (coughs) così te la butto lì. Massimo storico?
1: Sì, sì, parliamo anche di quello, perché questi trend che vedi, dei fai NFT, sono trend che riguardano il mondo delle criptovalute
0: ah, fico, cioè. fico. voglio sapere tutto
1: allora, piccolo aggiornamento, Bitcoin ti ricordi quando ne parlavamo dicevamo se Bitcoin chiude la candela mensile sopra i 14.000 probabilmente esplode perché la candela mensile è più alta della sua storia sì perfetto. non è vero sta... dai <ride> sta a 28 adesso, 27 mamma
0: mia, mamma mia.
1: è solo l'inizio Ludo, è eh? difficile crederci
0: ok Okay. ok
1: e andò a zero. <ride>
0: esatto. esatto, l'oracolo eh, ha parlato. Disse...
1: Esatto. Allora, oggi mm-hmm. parliamo di questi trend che vedi di FI e NFT, sì. Sono dei trend fichissimi, che adesso vado Fichissimo. un po' a spiegare, che sì. riguardano in particolare la seconda criptovaluta più capitalizzata e più importante che esista. Sai qual è dopo Bitcoin? Chi è la regina del mondo delle criptovalute?
0: Quella dei finanziati, quella che abbiamo fatto noi? no cripto No, no no qual è?
1: niente, zero?
0: no, non lo so ah, lo sanno anche i muri credo Ethereum o Link Brava. Ethereum Ethereum,
1: Ethereum, Ethereum, Ethereum.
0: Bravo. molto bene Ethereum bravo è la vino.
1: seconda criptovaluta per market cap ok quindi la, è la seconda più capitalizzata esattamente mm-hmm. in questo momento un Ethereum più o meno vale mi sembra poco più di 700 dollari ok Mm-hmm. e si prevede che l'anno prossimo Ethereum faccia scintille ancora più di Bitcoin
0: nice, nice
1: allora, ma su che, che base scusa? perché di solito quando Bitcoin mh, fa importanti moltiplicatori come potrebbe essere l'anno prossimo Ethereum mm-hmm. lo batte ma dai, in di termini di
0: moltiplicatori
1: In termini di moltiplicatori, quindi se Bitcoin l'anno prossimo fa un per 2, per 3, per 5, per 10, può essere che Ethereum faccia un per 15, un per 20. Ho capito. Però vale anche il contrario, se Bitcoin fa un meno 30%, Ethereum probabilmente fa un meno 60%. Ok?
0: Come se sentisse l'eco praticamente.
1: Questo è lo scherzetto, Esatto. Allora, intanto, Ethereum, qualche base, Ethereum è una altcoin. Tu devi sapere che.
0: Grazie Lorenzo per il like. Scusami, sai che io sono molto rigido su questo.
1: Ma fai bene. Allora, tutte le criptovalute al di fuori oh. dei bitcoin si chiamano altcoin, quindi alternative coins.
0: Bello, sì.
1: Ok, quindi Ethereum è mm-hmm. un altcoin
0: mm-hmm.
1: e uh, è in circolazione da un po' di anni. Principalmente mm-hmm. che cos'è? È una piattaforma basata su blockchain che permette di sviluppare smart contracts, quindi contratti sì. intelligenti. Sì. Proprio per farla semplice, che cos'è uno uno smart contract? È un programma che permette di programmare delle azioni. Quindi tu, se crei uno smart contract, puoi farlo in questo modo. Se Ludovico prende A nel compito in classe, Federico gli darà 50 bitcoin di premio. Questo è uno smart contract, quindi se succede X il risultato è Y.
0: Immediatamente,
1: senza un un intermediario. Questo si può programmare all'interno della blockchain. Quindi se succede qualcosa, il risultato deve essere Y. Quindi si possono programmare. Mm Quindi un settore molto importante che si sta sviluppando in particolare su Ethereum, che beneficia delle presenze di questi smart contract, è la finanza. Ok. Tantissimi, tantissimi strumenti finanziari, tantissimi servizi finanziari, come possono essere prestiti, conti correnti, si possono sviluppare direttamente su smart contract, okay. senza prevedere l'esistenza di un intermediario come per esempio una banca.
0: Fico, basta banche, dai. Grazie Sara per il like.
1: Ti faccio un esempio. Se io sì. ti presto un bitcoin, Mm-hmm. e poi prevediamo che tu debba restituirmi questo bitcoin in rate 10 rate mensili da 0 a bitcoin questa cosa sì. può essere programmata su uno smart contract per cui nel momento in cui io ti mando presso lo smart contract un bitcoin poi automaticamente lo smart contract preleverà da te lo 0 1 ok se invece mi vedi Ludo?
0: tutto a posto, tutto a posto.
1: c'è la mamma? <ride> c'è la mamma Ciao mamma. Ciao mamma. Ok, quindi andiamo avanti. Allora, quindi... Andiamo grande, avanti. Allora, esatto, il, trend, il, tre, il primo trend, quindi, si chiama DeFi, sta per Decentralized Finance, quindi finanza okay. decentralizzata. Okay? Sì. Quindi tutti questi servizi che offrono le banche, offrono gli intermediari finanziari, possono essere dis- disintermedializzati, non so come si dice, e sviluppati direttamente su Ethereum, in modo che siamo direttamente io e te a fornirci servizi finanziari automaticamente senza un intermediario, perché la banca di per sé cosa fa? Quando tu vai in banca e chiedi dei soldi in prestito, mm-hmm. lei presta i soldi che io ho depositato sul conto corrente, non è che presta certo. i suoi soldi, quindi certo. c'è un intermediario. Con questi smart contract si può disintermedializzare.
0: Ma scusa, come sono accessibili questi servizi oggi?
1: Ah, Ci sono tante, tantissime tantissime piattaforme che offrono questi servizi qua, magari mm-hmm. li linkiamo un po' nei commenti, poi li aggiungo nei commenti, però okay. per darti un'idea in questo momento ci sono eh, già, c'è questo sito interessante si chiama DeFi Pulse, mm-hmm. che dice che già praticamente ci sono all'interno della finanza decentralizzata 13.31 billion di dollari, quindi non è esattamente un trend del futuro, è più che altro un trend del presente. Quindi già tantissima gente utilizza questi servizi finanziari disintermediati costruiti su Ethereum.
0: Interessante, interessante. Ma perché su Ethereum e non su Bitcoin?
1: Perché Bitcoin non nasce per essere una piattaforma per supportare smart contract. Ho capito. Ci sono degli sviluppi, dei layer che permettono di fare smart contract anche su Bitcoin. Mm-hmm. però Ethereum nasce proprio per essere una piattaforma di smart
0: contract. Ho capito.
1: E ogni volta che, cosa serve Ethereum? Ogni volta che tu fai una transazione all'interno della rete Ethereum, tu vai a consumare una piccola fi di ITER, che è la criptovaluta. Per cui tu per partecipare a questi servizi finanziari hai bisogno di detenere la criptovaluta Ethereum.
0: Ho capito. Okay.
1: Secondo trend, NFT, sai che mm-hmm. cosa vuol dire?
0: Non facile trivella.
1: Giusto. No, sta per non fungible tokens. Ok. Quindi token non fungibili. Questo è molto particolare. Sono delle criptovalute che non sono tra loro fungibili. Se tu ci pensi, Bitcoin e Ethereum sono tra loro fungibili. Se io ti mando un Bitcoin e tu tu mi mandi un altro Bitcoin, siamo più o meno uguali. Yes. Ethereum, uguale, se tu mi mandi un Ethereum e io te lo mando non sono, sono, sono uguali tra loro quindi sono fungibili, sono come il denaro okay? non sono in termini come... di
0: valore immagino in termini di monete, sono tutte e due monete
1: sì, S- sì sono uguali nel senso che un Ethereum vale l'altro okay? va bene sì. quindi il mio Ethereum non è diverso dal tuo Ethereum il mio Bitcoin mm-hmm. non è diverso dal tuo Bitcoin poi sì. ci sono... in realtà non è esattamente così, però facciamo finta che lo sia eh, sono bene. uguali, sono fungibili come il denaro L'euro Le che ho in tasca, se ce lo scambiamo con un 2 euro, sono assolutamente fungibili.
0: Ma sarebbe come dire un euro, un dollaro, però? No. Come no? Sono due valute diverse.
1: Infatti, il Ethereum non è fungibile con Bitcoin, ma due Ethereum sono tra loro fungibili.
0: Ah, questo sì, due. certo, certo.
1: Due Bitcoin sono tra loro fungibili. Certo. Ok? Sì. Stanno, ci sono delle piattaforme che stanno sviluppando un grande trend, si presume che sia invece quello dei token non fungibili. Vuol dire che token che, delle cripto, che rappresentano un asset reale nel mondo. Per cui, se io tipo ho un'automobile, ho la mia automobile nel mondo reale. E poi, per dimostrare che io sia proprietario della mia automobile, detengo un token, quindi una criptovaluta, che non è fungibile. Per cui io, quando voglio trasferire la proprietà della mia macchina non devo andare a fare i vari registri, varie cose, varie transazioni, è sufficiente che trasferisca a te la proprietà del mio non fungible token.
0: Ho capito, perché è legato proprio alla tua macchina.
1: Perché è legato a un asset reale non fungibile. Questo può essere per la casa,
0: okay? Okay. quindi Ok. può essere per la mia ragazza. Notai tremate.
1: Beh sì, ecco, non è esattamente il mistero del futuro. Credo che abbiano ancora un po' da godere, però non so se è esattamente il mestiere che vedo prosperare tra 50 anni, 100 anni. Ok. Quindi eh, una serie di asset reali, sia materiali che immateriali, possono essere rappresentate da token che non sono fungibili. Può essere la mia casa, la mia macchina, la mia sedia, non lo so, la mia fidanzata. Magari è sufficiente che trasferisca il token a qualcun altro per sbarazzarmene.
0: la compro, compro io compro io.
1: te lo mando, dammi il wallet
0: ok, okay.
1: il mio cane, capisci? quindi sono
0: Ho token capito. non fungibili e questo è un Perché nuovo trend un... o è già utilizzabile?
1: ah no, ci sono tante piattaforme che stanno sviluppando token non fungibili, pensa che addirittura uh, sono incappato in una piattaforma molto, molto carina dove ci sono uh, un regalo un po' innovativo invece che regalare un diamante una pietra preziosa reale potete anche eh, regalare un token che rappresenta se tu lo apri è un diamante ed è unico Bello. Cioè, se tu lo guardi sul, sullo smartphone è un diamante bellissimo tuttavia non esiste ma è unico nel senso che nessuno potrà averlo
0: ho capito ma spero sia collegato a un diamante oppure stai regalando dei chip cioè
1: in quel caso stai regalando dei chip
0: ah però non male tanto grazie sì. anche a Giulio del like
1: scusa non conosci la storia di come si chiama Amrich l'applicazione I Amrich no no, no. Ah, quest- c'era questa applicazione non so se esiste ancora però avevo letto si chiama Amrich mm-hmm. che non fa niente semplicemente solo per scaricarla tu devi pagare ah, vero, 10.000 sì,
0: dollari si 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 come me la ricordo all'inizio <ride> dell'Apple Store se non sbaglio Sì,
1: sì, esatto e, e io ce l'ho Ce, Ce l'hai e quindi tu fai vedere che sei ricco perché hai questa applicazione.
0: Non male, non male.
1: Vabbè, questo non c'entra niente con gli NFT, ma era divertente. Quindi ragazzi, DeFi, NFT, i grandi trend del futuro, notai.
0: Ciao, ciao. Scatto. Interessante, Fede. mi raccomando i commenti. Vorrei, vorrei vedere queste piattaforme, farmi un giro nel web.
1: Bravo,
0: va bene. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata.